0: Добрый вечер всем. И мы продолжим тему, скажем так, истории человечества. Так вот, в первую очередь, позвольте коснуться нашей праматерии Хабы. Как известно, по некоторым мнениям, даже еще в райском саду, И эта беременность была абсолютно безболезненна и очень быстрая. Она зачала и родила двух сыновей. это не по всем мнениям, есть мнение, что это уже было после изгнания израильского сада. Но если мы скажем, что у нее родились только два сына, то откуда же продолжился человеческий род? Так вот, давайте посмотрим. На иврите написано так. И по, э, Адам яда эт хава шо, и шон. Э, и Адам познал хаву жену свою, она и зачала и родила камень. Э, так вот, на иврите к этому есть слово эт. Это нечто вроде английского зве. Так, то есть у нас тут, так сказать, имя-то не нужно ему давать определение. Это как, э, э, то есть это это для иврита, Ностра. Я бы грамотно сказала, Так, а тут «этка». Теперь посмотрим про Эвеля. Про него сказано «Еще родила брата его Эвеля». Так вот, на э, иврите «ветасеф лалед» «эт ахив» «эт эвель». Эти два «эт» тоже, значит, они лишние его брата Гебра, повторяю, английская язык. Так вот, наши мудрецы говорят, вот эти вот три лишних раза, что упоминается это, это три девочки, которые родились, с Кайном родни, родилась одна близняшка, с Эбелем То есть есть как продолжить рок. Я тут же к этим дамам вернусь, но дальше, как мы знаем, братья между собой поссорились и конфликтовали. Один из них погибает. И много позже значит, написано, что и познала дам еще жену свою, и она родила. Сына Ина, и рекла ему имя Шет, так как доставил мне бог потомка другого вместо Эвеля, которого убил Каин. Так вот, мы все потомки этого самого Шета: у Эвеля не было детей, а вся, все потомки Каина погибнут при потопе. И только Ноах и его семья спаслись от потом, А они потомки Шета или Эноша, а отсюда и слово Анаши, люди на иврите. Это уже сын Шета, внук Адам. Так вот, интересно. Значит, если вы откроете э, то, что пишется «Родословный», то перечисляются семь поколений от Каина, перечисляются десять поколений от Адама до Ноаха, до Потопа. Так, за все это время почти ни одного слова не говорится о женщинах. Я зачитаю типическую фразу. Так? И познал Каин жену свою. И она начала и родила Хануха. И построил он городы, назвал по имени сына своего Ханоха. И родился у Ханоха Ирада, Ирад родил. Миха... Михаила, Михаил родил Метушева, Метушев родил Лемеха. Слушайте, какие молодцы, когда они хорошо рожали. То есть никаких женщин. Понятно, что женщины есть, их просто никто не упоминает. Дальше. Родословная, теперь уже Шета, от которой мы все идем. И жил Адам тридцать лет, и родил по подобию своему, по образу своему, нарекому сына ше. И жил сто пять лет, родила и родил Айнаша. И жил Шейн по рождению с 807 лет, и родился новый дочери. И жил и наш девяносто лет, и родил Кенген. И жил на, и нож по рождению им Кинана в 815 лет родился на ведоче. И жил Кинан 70 лет. Идея понятна: ни разу не упоминаются имена жен, кроме одного исключения, которого я сейчас же коснусь. То есть женщины не представляют собой ничего важного. Хотя они рожают детей, я предполагаю, что они их растят, что у них немало женских ролей, но к ним никакого отношения. Что же мы можем сказать об отношении вот в этом допотопном мире к женщине? Давайте начнем с первого. Начнем конфликт между Кайном и Эвелем. Я читаю с вашего разрешения. Пришит э, четвертый перк. Сейчас говорю по сути. Так. Посылку восьмой. А теперь слушайте внимательно. Так. И сказал Каин Эвелю, брату своему. И когда они были в поле, встал Каин на Эвеля, брата своего, и убил его. Читая на иврите нет проблем в своем раке Кайна Лавеласибо и гиб ее там бассади в ее ком Кайна Лавеласибо Ужасная интересная история что же Кайен сказал Эвелю, что из-за этого он э, его убил так почему казалось бы Первая мировая война так Надо было бы привести ее причины Пустое место. Что-то он такое сказал. Естественно, наши мудрецы и толкователи хотят это пустое место заполнить смыслом. И они говорят, что... Был конфликт, теперь я прошу запомнить, есть вся земля, которой они имеют право властвовать, так как они потомки Адама, и вроде бы все принадлежит им. Так вот, говорят толкователи, сказал Каин Эвелю, две близняшки будут мои, те, которые с тобой родились, одна тебе. А Эвельна это не согласится. То есть, о чем спор? а женщин. Вторую причину, которую мудрецы приводят, это они поделили между собой мир. Все э, земля принадлежала Каину, и он на ней выращивал растения. А ведь животный мир Эвельн. Сказал Каин Иголев: Забери всех своих животных с моей земли, а его земля вся, так куда же им что, в воздухе висеть, началась ссора, и Каин убил Игоря. И третье, что говорят, что так как они оба, вон же они жертвы приносили, они хотели служить Всевышнему, то был между ними спор. В части, кого из них будет выстроен, в части мира, которая им принадлежит, где будет выстроен храм. А теперь, если мы вдумаемся в эти причины, то, собственно говоря, Первая мировая война сразу после создания человека была по трем причинам. За обладание женщинами, за обладание имуществом и за духовное влияние. Дорогие женщины, если мне кто сможет добавить четвертую причину всех войн в мире, и с тех пор буду очень благодарна. Я не нашла. Все войны можно свести к этому. Вон мы в 21 веке. Сейчас воюют за территорию, за обладание имуществом. И, естественно, как всякой войне, женщины страдают. Окей, так вот, это первое. То есть мужчины ощущают своим правом владеть женщиной. Теперь будем читать дальше. Значит, вот у нас вдруг упоминание. Это четвертая глава Брешит, четвертый пэрик. Послуг девятнадцатый. И взял себе лэмэх. Он э, седьмое поколение от, от Каина. И взял себе их двух жен. Имя одной Ада, а имя второй Цила. И родила Ада Явала, а имя брата его было Ювал. И Цила также родила Тувала Каина, а сестра его Нама. И сказал Лемах женам своим, а да и цела, послушайте голоса моего жены Лемеха. Внимайте ли слова мои. Мужа ли я убил и от рока? Если Каин он будет в семеро, то Лемах в 77 раз. какая это очень странная история. Поэтому давайте займемся ее расшифровкой». Во-первых, почему первый раз нам говорят, называют именно «жон», какую важность это все имеет? Во-вторых, беседа между Нимэлэм и и Хамму, я надеюсь, что это не единственный раз в их жизни, что они разговаривали. Значит, эта беседа настолько важна, чтобы занести ее в тонах, Давайте попробуем понять, что же там было сказано. Так вот, начнем с того, что было двежим. Вот и говоря толкователи, что тогда было принято брать две жены, когда одна из них была для того, чтобы продолжить рот. Но, как известно, От беременности женщины не хороши, и силы у них не прибавляются. Поэтому э, брали мужчины тех поколений еще одну жену, и эту жену поили, э, называют это э, напитком бесплодия. То есть, видимо, уже тогда знали, как предохраняться от беременности. И были какие-то растительные напитки, которые заставляли женщину выпить, и она не могла больше иметь детей. И вот почему ее зовут сила. Потому что сила на иврите от слова цель, тень. Она живет в тени мужа. Она, да, это была жена для времяпровождения сексуального и развлечений мужа. То есть одна для рождения и черных работ, а вторая для сексуальных удовольствий. Окей. И я отвечу потом. Теперь. Э, так вот, э, э, не сработало что-то, как и сегодня бывает, со средствами предохранения. И у силы тоже были дети. И вот на каком-то этапе обе жены объедили забастовку и отказались жить с Лэмэхом и он пытается их уговорить, не насилует, не заставляет а убеждает, что не надо прекращать отношения. Говорят наши мудрецы, что Лэмэх, случайно, будучи на охоте, выпустил стрелу, убедил, мы знаем, что... Каин был проклят, что он будет скитаться. Так вот, он проходил. Издалека не было. на лаймах пустил стрелу, и эта стрела убила Каин. И э, жены его боялись жить с убийцей, потому что вот Каин наказан, так и они будут наказаны, и все их потомство будет наказано. А он им говорит, если... Каин, который убил преднамеренно, был наказан только через семь поколений, то я, который это сделал не, нечаянно, я буду наказан только через 77 поколений. И, как говорят наши мудрецы, никаких доказательств этому у него не было, но он так пытался убедить своих жен. То есть мы начинаем понимать, какие роли играют женщины в этом древнем мире. Идем дальше, дорогие женщины. То, значит идет перечисление всей родословни а теперь в начале шестого пылька и было когда люди начали умножаться на земле и дочери родились у них. и увидели теперь здесь хороший перевод но это он уже сразу Является одним из толкований, поэтому я скажу на иврите и приведу буквально. И увидели сыновья бог, богов или бога, женщин человеческих, дочерей человеческих, что они хорошо выглядят и брали себе из них женщин, которые их выбирают. Слушайте, что значит э, сыновья богов? Так вот, общепринятое толкование, что это, так как перевели на русский, что это вожди того поколения, сыны великих, так, судьи, э, руководители народа, вот когда они видели красивых девушек, они их себе брали, не принимая на себя никаких обязательств. Причем э, брали кого попало, потому что иначе бы об этом не сообщали. То есть могли взять и девственницу, и не девственницу, даже замужних женщин нарушая тем самым общепринятые человеческие законы. Бог повелел жить только со своей женой. И этот разврат был одной из причин потопа. Есть толкователи, которые говорят, что они использовали свой статус для права первой ночи. То есть, если кто-то женился, он обязан был сперва дать им свою жену, а только потом он имел право с ней жить. И это привело к потопу, потому что это украсть жену мужа, то есть это гравеж. И если себя так ведут вожди поколения, то куда же мы движемся? И вот исполины были на земле в то время. И после того, как сыны великих стали входить к дочерям человеческим, и они рожали, это богатыри, которые были известными и знаменитыми. Эти великаны – это какая-то примесь потомства Аркаина, так, как мы уже говорили в большинстве своем, они были истреблены исчезли во время потока. То есть мир разврата, в которой женщину можно изнасиловать, делать с ней что угодно, приставать, домогаться, взять силы и так далее. Женщина, вам ничего знакомого из 21 века не слышно. То есть ничего не меняется, и, как я говорю, в Танахе пишут только актуальные И вот, если мы пойдем дальше и посмотрим дальше, от потопа спаслись восемь человек. То есть, ну ах, его трое сыновей. Кто-нибудь из вас знает имена этих женщин? Есть такие, которые говорят, что Наама, сестра Тулалкайна, которая упоминается, она и была женой Ноаха. Но это только одно из мнений. Четко это нигде не говорится. Что касается Жон Шема, Хама и Ефыта, мы про них не знаем ничего. То есть половина человечества оно как будто его и не было вообще. Так Так вот, то есть оно не заслуживает никакого отношения. Так вот, дорогие женщины, мы говорим про две тысячи лет вот такого отношения к женщине, как к имуществу, И как объекту для удовлетворения развратных желаний мужчин, скажем так, если мы об этом задумаемся поглубже, то и сегодня, наверное, человеческое общество было привело бы себя к потопу, если бы Всевышний бы не пообещал, что его не будет. То теперь... И как пишет тут одна из служительниц, даже потоп не помог человеку. Так вот, поэтому так важно, учить про отношения наших праотцов со своими женами. Потому что эти отношения отдают совершенно другую человеческую картину. И вместо того, чтобы женщина была объектом, она становится женой подругой она имеет матерью в глазах мужчины и она имеет влияние на происходящее и в этом отношении авраам сделал не меньшую революцию чем то что он привел к вере в единого бога то есть то, что он и его жена были парой, которая вместе духовно трудилась для выполнения своего предназначения, то, что нам Танах показывает, как они любят и заботятся друг о друге, это не просто хорошие отношения, это революция в представлении человека о женщине. И когда мы говорим, почему Авраам называется Авраам Иври, отсюда слово Иврит, потому что он перешел на другую сторону реки. Теперь он перешел физически через пра, так? Но он и перешел духовно весь мир по одну сторону, а он с другой стороны. Так вот, это в, область, в области отношения с Всевышним: он первый монотеист, и это в области отношения с женщиной. Э, окей, я женщины еще буквально несколько минут и я перехожу к вашим вопросам я не отношусь к этому не потому что вы не говорите важные вещи а потому что я хочу чтобы мы что то выучили. так вот про две тысячи лет мы поговорим после этого После потопа еще 10 поколений продолжается. В течение этих поколений была создана Вавилонская башня, и люди были рассеяны по всей земле с разными языками, и Тора приводит нам родословную Шема. Для того, чтобы выйти на отца нашего главного героя и нашего братца, это Терах. Нахор жил по рождению Тераха, 119 лет, родил сыновой дочери, а Терах жил 70 лет. И родила Врагама, на и Арана. А вот родословная Тераха. Терах родила на хора и аран, А Аран родил Лота. И умер Аран при Терахе отце своем, в земле рождения своего бога. Рождения. И Аврагам и Нахор взяли себе жену. И на жены Авраама с сараем. А имя жены Нахора Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Что за Иска? Такая она больше нигде не упоминается. Говорят наши мудрецы, что Иска это другое имя Сары от имени Саха, и Саха, Блуаха Потти, что она была помазана Святым Духом. То есть с самого начала она очень возвышенная и уважаемая женщина. И сарай была бесплодна, не было у нее детей. И взял Терра Авраама сына своего, и Лота, сына Арана, внука своего, и сарай, невестку свою жену Авраама, сына своего, вышли вместе из Урказдима, чтобы идти в землю украинскую. И дошли они до Харана и поселились там. И был век Харана 205 лет и умер в Терах-Харане. Так? И сказал Господь Аврааму, «Уйди из земли твоей, отродни твои из дома отца твоего в землю, которую я укажу. И вот я пропускаю несколько псукин И взял Авраам сарай жену свою, и Лота сыном брата своего, и все достояние, которое они приобрели. И души, которые они прили в Харане и вышли, чтобы идти в землю к Наанску, и пришли в землю к Наанску. Женщины, дорогие, э, я хочу сказать следующее. Сарай идет вместе с Авраамом, это подчеркивает. Почему это подчеркивается? Почему это непонятно само собой? Это же женщина, она зависит от мужчины и так далее. Так вот, какова была причина ухода э, Авра-, э, еще семьи Терах? Монотеизм, который Авраам при- проповедовал в Горкозде. И из-за этого его преследовали. И вся его семья бежит из урказни. И теперь сарай, когда она идет вместе с ним, это не просто технически женщина тащится за ним, потому что у нее нет другого выхода. Она сарай. Она ему поддержка вот в этих идеях монотеизма, которые он проповедует. И у нас есть этот пасух и души, которые приобрели в Ну, можно, конечно, по Гоголю сказать, что это мертвые души, это слуги или что-то такое. Толкователи наши говорят, что это были их сторонники. Люди, которых они уговорили служить не идолам, как тогда было принято во всем мире, а единому Богу. И Авраам разговаривал и влиял на мужчин, а Сарай влияла на женщин. И таким образом они сделали очень много душ к району монотеизма. Но есть еще одно толкование, которое я хочу привести на фоне того, что подчеркивается, что сарай была бесплодна. Теперь я сейчас не буду вдаваться в в математические подробности, но сарай младше Авраама на 10 лет, Аврааму 75, когда они выходят, из Харана, а ей 65. И до этого возраста она бесплодна. Ну, ясно, что они жили, как мужа жена. Так вот, хочу привести толкование, которое, думаю, что многие из вас могли уже слышать даже от меня на других уроках женщины полсекунды, чтобы этого шума не было. Алло. Я стою через минуту, 15-20 минут, я могу с вами говорить. Прошу прощения, просто эти знамки бесконечные, это ужасно. Так вот, возвращаюсь. Я уже не раз приводила это толкование мы говорим что в природе есть различные уровни творения самый низкий уровень это неодушевленное творение а потом растительный мир потом животный мир потом человек марам великий пражский раввин говорил что тот как про которого говорят, что он голод массы творил. Но он известен в первую очередь своими книгами, а не этими историями о голодах. Так он был великим философом своего времени. И он говорит, что евреи – это дополнительный уровень человечества. И так как э, не может камень стать цветком, не может не еврей стать евреем. Это просто другая душа. Так вот, это не значит, что она хуже, но это другой э, э, другой вид творит. Но мы же с вами все знаем, какое огромное количество героин то есть не евреев, которые приняли иудаизм и тем самым стали евреями Так вот, наши толкователи на каббалистическом уровне говорят, что близость между Авраамом и Сарой в течение всех лет их бесплодности была настолько высоком духовном уровне, что она в духовных мирах сотворила души, которые позже э, смогут спуститься в этот мир и принять иудаизм. И поэтому мы называем Гирим, Бней Авраам и Бней Сара, сыновья Авраама и сыновья Сары или дочери потому что это нос, так сказать, по кабале самый прямой характер, они действительно их духовные потомки. То есть Сара и Авраам, Авраам и Сара, они не просто супружеская пара, в которой женщина обязана вести себя, подчиняться мужчине и вести себя определенным образом. Они друзья и соратники. И вот про эти их отношения, где бывают и непростые конфликты и сложности, мы начнем учить следующего урока. А сейчас, с вашего разрешения, перейдем к... Да. к вопросам. Есть прямые или читать то, что есть?
1: Пока, по-моему, можно, да, то, что в чате. Я только единственное хочу вам сказать спасибо за интересный урок. У нас очень интересные вопросы. Просто одну секундочку. И я должна сделать объявление и попросить о материальной помощи наших слушательниц и те, кто нас сейчас слушает записи или в YouTube. Мой телефон девятьсот семьдесят пять. Э, извините, 972-52-750-962. Если вы хотите нам помочь, то я вам вышлю ссылочку. Спасибо.
0: Окей. То читаю первый вопрос. Пора любопытно, какой супругой вы бы выбрали быть? Это по поводу Жоан Лемеха. Никакой, слава богу, я еврейка. И я со своим мужем близкий человек и надеюсь, что соратница. Так что мне этот выбор не нравится. Есть тут вопрос. Не странно ли, что у Лаймаха такое имя? Возможно, я ошибаюсь, но Лаймах переводится как «недотерба». Из-за него, из-за него это... Не слово Лемых на иврите это «недотепа», его назвали «недотепой», а из-за Лемыха всех «недотеп» зовут Лемыхами. То есть человек, который что-то делает, а приносит больше вреда, чем пользует, да еще и доказывает, что так и должно было быть. Тут крик души одной из женщин, которому я от всей души хочу присоединиться. Хочу Машияха, чтобы он положил конец заблуждения в толкованиях Торы чтобы люди начали верно чувствовать мир, в котором живут, чувствовать и поступать так, как задумано Богом. Омейн, вы омейн, и это прекрасно, когда человек не говорит: я хочу машеха, чтобы кто-то не болел или еще, а действительно, чтобы мы заслужили увидеть исправление мира. Еще раз повторяю: дай Бог, что так и будет то кто-то из женщин среагировал на то, что я говорила, какова роль женщин, это действительно ужасно. И, как мы уже говорили, даже потоп не помог человеку. А вот к этому я хочу отнести следующее. Вы говорите, что и в наше время есть разврат и домогательство, но ведь в наше время такие домогательства, очень даже наказывается, и к женщинам очень даже прислушивается, вплоть до того, что немало мужчин обвиняют ложно. Да, но это не уменьшает количество домогательств и не уменьшает количество угроз, только обратись к властям и не уменьшает позора женщины, которая хочет обратиться. И вон недавно был скандал, что я уже не говорю про скандалы, когда очень известные люди выясняются как насильники, но в жалобы в армии женщин без фамилий попросту выбрасывались. Анонимные обвинения. Теперь подумайте, каково женщине признаться, что она и есть, это нас. Так что я действительно надеюсь, что мы продвинулись с времен до потопа, но мы еще очень далеки до мира, в котором женщина будет получать то уважение, которое ей получено. Какой замечательный вопрос. А почему неизвестно о тех людях, на которых повлияли Авраам и Сара, кроме Лезра, конечно. Потомки этих людей опять стали яичниками. Никто, получается, не присоединился к семье Авраама. Очень многие толкователи говорят, что так как Ицхак, предложил совершенно другой путь в службе Всевышнему, то очень многие люди просто были неспособны сделать этот поворот в мозгах и понять, что другая эпоха, другое время идти за, за Ицхаком. То есть любому поколению нужен духовный руководитель, если люди. Авраам был очень-очень харизматичным, и у него был замечательный способ приближать к себе людей, его бесконечное гостеприимство, хесы, добрые деяния и так далее. Ицхак, вся его работа, была внутри И то есть мы говорим, что Ицхак служил Всевышнему в трепети. Люди, которые привыкли к духовному руководству Авраама, были просто не способны идти за духовным руководством Ицхака. И а постепенно, к сожалению, их потомки вернулись к дала Кроме тех, которые, видимо, постепенно влились в еврейский народ, их души стояли вместе с нами на
1: горе Синайской. Э, у нас есть поднятая рука. Рахель, пожалуйста. Слушаем. Рахель, мы вас слушаем. У вас включен микрофон. Видно, это ошибка, случайно. Тогда есть вопрос. Да.
0: Э -э -э Здесь есть прекрасный вопрос, но я на него отвечу очень подробно через несколько уроков почему Авраам и Сара взяли Джон жены Ицхаку, жену из своей семьи дала поклонников, и не взяли из одной семьи своих учеников. Вопрос, который вы задаете, и толкователи задают, и когда мы дойдем до женитьбы Ицхака, я приведу ответы на этот вопрос. Вопрос, он просто замечательный, но я не хочу а переезжать события, потому что это почти отдельный урок.
1: Рабонит э, Цепора. А вот э, та ситуация, которую вы нам страшно описали, взаимоотношения, отношения к женщине, ведь даже до сих пор, как вы сами нам, э, отвечая на вопрос, показали, что даже в наше время ничего не изменилось. То есть... Э, ну, ничего, но
0: корень не изменился.
1: Вот, но так как это... То, это было где-то заложено, и нам не, мы не в силах это изменить. Человечество не в силах с этим справиться.
0: Конечно же, человечество, но есть изумительное толкование, которое изумительное. Я не хвалю его, а оно вызывает жуткое изумление. Значит, пишется про, ну, когда Разведчики пришли в землю израильскую, а потом оклеветали ее, что весь еврейский народ рыдал всю ту ночь. Так повод для райданий был такой, что вот мы войдем в эту землю, где великаны, мы все погибнем, нам будет плохо. А разве говорит какое-то совершенно непонятное толкование, Значит, они плакали, потому что им были запрещены, э, 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 скажем так, э, запрещенные, э, запрещенные связи так между мужчиной и женщиной, кровосмещение, распутство и так далее. Так вот, они из-за этого рыдали. Какая цена! Но связь, она самая настоящая. Потому что, дорогие женщины, я это всегда невестам говорю, это замужним говорю, нигде так не проявляется, или человек, он действительно верит Всевышнего и хочет ему служить. Или же все показное, как в этой области, Потому что никто не будет знать, как человек ведет себя с женщиной. Он там думает о женщине, заботится о ней, любит ее. Или же она для него объект для распутства. Так вот, человек, который испытывает трепет перед Всевышним, будет вести себя так, как Всевышний поверял. А тот, кто такого трепета не испытывает, будет вести себя распущено. И, видимо, к сожалению, по-прежнему большинство человечества не испытывают трепета перед Всевышним. Это вот то, ради чего мы молимся о мужчине. Окей. То э, если влияние работы человека над собой, говорят, влияет на все то, как же работа Ицхака оказывалась неполной? А кто сказал, что он должен был идти по пути Аврааму? Его работа была полной. В том смысле, что человек должен научиться, что есть внешняя служба Всевышнему, а есть внутренняя служба Всевышнему. Человек должен научиться работать над своим характером, своими страстями. И это не просто, это очень сложная работа, и людям было тяжело ему следовать. Это не значит, что его работа была неудовлетворенной, последователей ему было тяжело найти. И я думаю, что мы все знаем, что есть великие люди, у которых очень много последователей. А есть великие люди, у которых немного последователей, потому что их путь не для нас. Послушайте, но ну есть и женщины такие, то есть
1: распутные.
0: Не зря же есть такая наука, как виктимология – То есть, когда жертва провоцирует. Послушайте, совершенно ясно, я не пытаюсь сказать, что только мужчины развратные, распутные и так далее. Но что по сегодняшнему большинство, скажем так, случаев... Я скажу немножко иначе. Самая древняя профессия в мире исчезла бы, если бы на нее не было спроса. Понятно, что всегда будут женщины, которые провоцируют, но не обязан же человек провоцироваться. То просит, чтобы наш урок был на Райфуаш для ребенка Бениамин Парис. Сын риф и омэн, пусть ему будет рифуаш лайма умайра быстрое и полное исцеление. Окей, теперь, как-то вы говорили, что призание дает силу мужчине властвовать над своими влечениями. А как же тогда они Получается, что у них нет возможности властвовать над половым влечением. Их возможности более ограничены, но и все, что от них Всевышний потребовало, и это одна из семи заповедей сыновей Ноа, это ж, запрет чужой жены и, э, фу, как это по-русски, и запрет кровосмещения. Тут запрет их заканчивается.